0: Привет! Это журнал «Код». И в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Ютубер модифицировал контроллер Xbox для игры одной рукой. Честно говоря, до того, как я прочитал эту новость, вообще не задумывался, каково это играть в приставку одной рукой. Вот и производители приставок, похоже, тоже не особенно задумываются. Точнее, официальный контроллер для людей с ограниченными возможностями есть только для Xbox. Называется он Adaptive Controller. Зато есть довольно много небольших компаний, которые разрабатывают и производят такие устройства. Многие из них, кстати, подключаются не напрямую к приставке, а как раз к специальному разъему на адаптивном контроллере от Microsoft. Причем есть и такие, которыми можно управлять с помощью только лишь губ, языка и дыхания. И даже играть на них в шутеры. В общем, оказывается, есть целый рынок таких собранных с нуля или модифицированных устройств. Большинство из них все-таки рассчитаны на людей, которые могут пользоваться одной рукой. Поэтому берут стандартный контроллер и механические и электрические элементы управления переносят на одну сторону. Это не очень просто, поэтому и стоят такие джойстики минимум в два раза дороже обычных. А вот парень с ником Акаки Koumeri на YouTube взял и напечатал на 3D-принтере очень простой по исполнению набор пластмассок. Из них собирается система рычагов, они пристегиваются сверху стандартного джойстика для Xbox, и можно играть в любые игры одной рукой. Особая прелесть в том, что чертежи можно бесплатно скачать по ссылке под роликом. Контроллер симметричный, поэтому, чтобы получить набор под другую руку, детали надо просто отзеркалить. Кстати, посмотрите видео. По-моему, инженерное решение довольно элегантное. Кстати, я не удержался и отлистал канал на более ранние видео. Оказывается, несколько лет назад Акаки выкладывал совсем другое – тренировочные полеты на дронах. В общем, то, что было интересно ему. Такие видео в стиле «смотрите, как я умею». Ну или «пока учусь». И просмотров было совсем немного. Под некоторыми роликами меньше сотни. А вот видео про одноручный джойстик за три месяца набрало более 8 миллионов просмотров. Впрочем, и ролик про то, как самому переделать контроллер для PlayStation в джойстик для авиасимулятора, уже был гораздо более популярным. К чему это я? Несите людям пользу, и они к вам потянутся. В России создали аэрогель для ликвидации нефтеразливов. Авторы этого изобретения – исследователи Института проблем химической физики, а помогали им ученые из МГТУ имени Баумана. Новый материал – это супергидрофобный аэрогель на основе графена и политетрафторэтилена. Теперь давайте разбираться, что все это значит. Аэрогель – это очень легкий пористый материал. То есть, по сути дела, в основном аэрогели состоят из воздуха. Собственно, поэтому их и назвали аэрогелями. Несмотря на то, что в названии присутствует слово «гель», это все-таки достаточно твердое и прочное вещество, из которого можно делать детали необходимой формы. Плотность нового аэрогеля всего 30 килограммов на кубический метр. То есть, по-простому, он легче пенопласта. Супергидрофобный означает, что материал не смачивается водой и не впитывает ее. Графен – это наноматериал из углерода толщиной всего в одну молекулу. Ну а политетрафторэтилен больше известен нам под торговым названием тефлон. В общем, кажется, это идеальный материал для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Обычно нефтяное пятно огораживают таким плавучим забором из бонов, а затем собирают насосами. Но так как нефть плавает на поверхности воды в виде очень тонкой пленки, в насосы попадает и значительное количество воды. Ее затем приходится дополнительно очищать. Иногда нефтяное пятно поджигают, но это тоже не лучший вариант. Загрязнение не уходит совсем, оно скорее видоизменяется. Нефть не сгорает полностью. То есть, по сути, удается частично очистить воду за счет загрязнения воздуха. А вот если сделать боны из нового аэрогеля, они позволят не только остановить распространение нефтяного пятна, но и сразу же его собирать. Хоть он и не смачивается водой и не впитывает ее, зато очень хорошо поглощает органические растворители и нефтепродукты. Так как твердая структура в аэрогеле занимает лишь примерно 4% объема, все остальное пространство можно заполнить нефтью. То есть это как бы супер впитывающая губка, которая плавает по поверхности воды. Но самое классное то, что это губка многоразового использования, так как аэрогель не боится высоких температур. Видимо, за это отвечает как раз тефлон. Использованные боны можно привести на станцию очистки и все, что они насобирали, просто выпарить или отжечь. Пока что исследователям удалось повторить этот фокус 10 раз, прежде чем материал стал терять свои свойства. В общем, похоже, нашим ученым удалось создать почти идеальную губку для уборки морей, рек и озер. Ну круто же! Придумали заряжать вживленные и глубоководные устройства с помощью ультразвука. Разработки ведут ученые Корейского института науки и техники. Цель у них весьма благородная – чтобы люди меньше страдали. Дело в том, что все больше пациентов носят в своем теле разные автономные устройства вроде кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Вот только автономные они только до того момента, пока у них не сядет аккумулятор. Конечно, это происходит не так часто, как с мобильником или другими повседневными устройствами. Но все равно – чтобы поменять его, требуется самая настоящая операция. Даже если это происходит раз в несколько лет, это очень неудобно и даже довольно рискованно. Ведь такие устройства расположены глубоко в теле, а не просто под кожей. И, казалось бы, что тут сложного? Делают же сейчас беспроводные зарядки для телефонов, наушников и вообще чего угодно. Надо просто прикрутить эту технологию к кардиостимулятору и все. Но не все так просто. Не просто же так над рамками металлоискателей написано, что людям с кардиостимуляторами лучше все-таки обходить их стороной. Электромагнитное излучение таких зарядок может нарушить работу самого устройства. Кроме того, человеческое тело довольно неплохо поглощает электромагнитные волны. А значит, чем глубже в теле расположен медицинский аппарат, тем хуже будет работать такая беспроводная зарядка. Еще одна проблема с этой технологией – то, что при зарядке выделяется довольно много тепла, что тоже нежелательно. В общем, электромагнитные волны для дистанционной зарядки таких устройств совсем не годятся. Но есть и другие волны, которые хорошо распространяются в жидкостях и лишены прочих недостатков. И это звуковые волны, а точнее ультразвук. То есть настолько высокий звук, что человеческое ухо его не слышит. С помощью него, например, делают исследования внутренних органов. По сути, это просто механические колебания. То есть, настроив передатчик ультразвука на определенную частоту, можно заставить нужную нам деталь вибрировать. А еще есть такая штука, как трибоэлектрический эффект. Помните школьный опыт с пресловутой эбонитовой палочкой? Вот это как раз он. Когда электричество получается за счет трения двух материалов друг от друга. То есть, раскачав ультразвуком бутерброд из двух материалов с таким эффектом, можно вырабатывать электричество дистанционно, не используя электромагнитные волны. Сейчас, кстати, трибоэлектрический эффект используется в основном в охранных системах. За счет него специальный кабель сообщает о том, что он был деформирован. А еще с помощью ультразвука теперь можно без проводов заряжать устройства, работающие под водой. Что тоже здорово. Но за людей, которым больше не надо будет делать операции, чтобы поменять батарейку в кардиостимуляторе, я рад больше, чем за подводные датчики. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.